The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El título de la plática es Desduca Azuka. Cómo vivir con nuestra tecnología. Y si no entendieron las dos primeras palabras, no se preocupen, ahora las explico. Hace unos días le preguntaba a un amigo mío, que es psicólogo, cuáles eran los tipos de sufrimientos más comunes entre sus clientes jóvenes. Y me dijo dos cosas. La primera, me, dijo, me lo dijo así, la desconexión en la conexión constante de los medios sociales. La naturaleza de esta aparente conexión es superficial, no nutre y en realidad hay un profundo sentido de soledad. Y la segunda cosa que me dijo fue la agitación, ansiedad y depresión que surge de la mente influenciada fragmentada por la tecnología. Para mí fue muy interesante escuchar esto porque confirmaron lo que yo he estado observando. En la nueva generación y en general como, como maestra. Entonces, Llego a la conclusión que en nuestro mundo actual tenemos un nuevo tipo de sufrimiento relacionado a la tecnología. Ahora ustedes saben que cuando usamos la palabra de sufrimiento dentro de estas enseñanzas es la traducción de la palabra tuca que usé al principio como parte del título. Y tuca en el lenguaje pali cuando lo traducimos al español es difícil, bueno, igual que en inglés es difícil traducir porque comprende la gama total de la incomodidad más insignificante hasta el dolor o sufrimiento más profundo. O sea, Duca comprende toda esa gama. Y hay otra palabra muy similar. Naduka, nada más se le cambia un sonido y es suka. Y suka es lo opuesto, suka es felicidad. Entonces, de ahí el título de duka, del sufrimiento, a suka, a la felicidad, y cómo vivir con nuestra tecnología. Entonces, yo veo esta tecnología como una herramienta tremendamente poderosa, ¿no? Yo la uso constantemente. Pero, ¿cómo podemos usarla de manera que no nos cause daño? Recuerdo hace más de 20 años ¿no? los principios de la red y sus muy idealistas, idealistas principios. ¿no? La idea era hacer la información y los conocimientos accesibles a todos. Una idea muy noble. Pero desgraciadamente esta idea noble ha degenerado en un sinfín de intereses comerciales y de tácticas intrusas 
¿no? de compañías que están acumulando y almacenando información sobre nuestra vida pública y privada. Recuerdo también hace más de 20 años el sentido de magia que sentí cuando mandé el primer correo electrónico al otro lado del mundo y en menos de minutos me, me llegó la respuesta. Estos desarrollos son admirables, ¿no? es, es, es increíble lo que hemos hecho. Sin embargo, los efectos de esta tecnología son tan vastos que nos ha sido imposible prever los efectos. Apenas estamos empezando a ver cómo es que nos está afectando este cambio tan enorme. Ahora, una parte esencial de esta práctica es el poder reconocer nuestra realidad del momento. Y se dice fácil, pero es, es muy difícil. Y pienso que esta realidad nos pide hacernos conscientes de los efectos de la tecnología. Los efectos del Internet, de los medios sociales, en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional. Hace muchos años vi una exposición que creó General Electric. Y recuerdo que mostraban los primeros anuncios de la primera lavadora de ropa. Y mostraban con gran orgullo esta máquina y a una mujer que se veía feliz al lado. Y decía algo así como, ahora usted tendrá más tiempo libre para gozar con sus seres queridos. La lavadora General Electric hará su trabajo para usted. Similarmente ha sucedido con la invención de la lavadora de platos, del microondas, de la aspiradora robot. Y aunque estos inventos han sido muy útiles, desgraciadamente en vez de darnos más tiempo con nuestros seres queridos, lo que ha sucedido es que se ha acrecentado la expectación de cuántas tareas podemos hacer en una hora, en una tarde, en un día. Nos hemos acoplado a funcionar a la velocidad de nuestro microondas, de nuestro celular, de nuestra tableta electrónica o nuestra computadora. Esto no solo sucede en, en, en casa, sino no se diga en el trabajo, ¿no? en el ámbito del trabajo. Eh, me enteraba recientemente de, de alguien que trabaja en, o trabajaba en, en Google y me decía, es totalmente común que de la mayoría de las personas que trabajan en estas industrias toman drogas para rendir más, para trabajar a la velocidad que se espera de ellos. ¿Qué le estamos haciendo a nuestro cuerpo, a nuestra mente? Entonces nuestros aparatos están cambiando y formando nuestra mente y apenas estamos comenzando a darnos cuenta 
de las muchas maneras que estamos siendo cambiados. Con, la, con el estilo de vida acelerado ha venido a ser muy deseable esto que llamamos multitasking, ¿no? o hacer muchas tareas al mismo tiempo. Pero esto fomenta un estado de agitación y nuestra capacidad de permanecer enfocados en una cosa por más de unos minutos a la vez. Se han hecho estudios y se ha comprobado que la gente joven ahora tiene mucho problema de concentrarse más de un par de párrafos a la, a la hora de la lectura. No se diga una novela. Entonces veamos cómo es que se está dando esta fragmentación en nuestra mente. Si tomamos un típico momento, ¿no? por ejemplo, que estamos con nuestro teléfono y estamos leyendo un correo y suena un ding anunciando un texto y aunque no es el momento adecuado, se impone en nuestra pantalla el contenido del texto. Entonces lo leemos. Luego suena el ping anunciando el WhatsApp y de nuevo se impone. Luego suena el ping y este es el calendario que nos está anunciando que en 10 minutos tenemos que hacer cierta actividad. Y luego suena el cucú que anuncia la llamada del teléfono. Después de este torbellino de interrupciones ni nos acordamos qué es lo que estábamos haciendo. pero normalmente ni nos damos cuenta porque antes de darnos cuenta ya nos distrajo otra cosa más. Entonces esta es una manera en la que estamos cultivando inconscientemente una mente fragmentada. Y lo peor es que no nos estamos dando cuenta que la mente fragmentada es la que fomenta las condiciones de duca o de sufrimiento. Una mente fragmentada es la que nos causa la agitación, la ansiedad, la depresión. <coughs> Alguien muy querido acaba de regresar de un retiro de una semana y me contaba que sentía que la gran, una gran parte por la que se sentía tanto mejor después de ese retiro era porque no había usado la red, la internet, su teléfono, la computadora para nada. Y este es alguien joven. Y me decía, bueno, dándome cuenta de esto, voy a establecer un límite de cuánto tiempo, de solamente ciertas, cierto tiempo al día usar esta herramienta. Porque la mente fragmentada cae cada vez más fácil en la aburrición. No, no tenemos ya paciencia para momentos vacíos. Tenemos menos y menos tolerancia a estos momentos porque el teléfono siempre nos está ofreciendo este sinfín de maneras de distraernos, de evadir la aburrición. En uno de los retiros que acabo de ofrecer en Sudamérica, eh, como lo solemos hacer ahora en los retiros, se anuncia que se les aconseja a los participantes entregar su teléfono al comienzo del retiro para que cuando tengan un momento de cansancio, de aburrición, no caigan en la tentación. Bueno, 
Yo no conté cuántos teléfonos me dieron, pero yo entregaron teléfonos. Pero fue muy interesante que eh, había una persona que tenía gran problema eh, durante el retiro. No encontraba postura, se movía mucho, estaba bastante inquieto. Y al final del retiro compartió algo y dijo algo así como <coughs> me inspiró humildad el tener que reconocer que no estaba más allá de resistir la tentación de usar mi teléfono durante el retiro. O sea, no entregó el teléfono y tal cual como yo les había dicho al principio, en el primer momento de aburrición van a usar el teléfono. Y así fue. ¿Y cuál fue el precio que pagó? El precio que pagó fue que no se asentó. Entonces, esa bellísima energía de la concentración que, que es como el viento que impulsa un velero, nunca llegó, sino siempre estuvo sintiendo esta incomodidad, esta inquietud, esta inquietud y no pudo gustar del, del beneficio. Entonces, en realidad, tenemos que reconocer que muchos estamos adictos al teléfono. Pero no, no nos percatamos. ¿no? ¿Y ¿Cuál es la, la definición de adicción? Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. No sé si sepan que existen centros ya en este país especiales para tratar la adicción del Internet. en que jóvenes van y pasan meses y, y los van tratando poquito a poquito para poder, ¿no? Gente que casi se le olvida comer, se, no van al baño, son unas cosas extremísimas con tal de seguir. El Buda nos instruye que la causa principal de nuestro sufrimiento es el apego. Y el apego puede ser a objetos, a estados, a cualquier estado, a personas, a costumbres, a creencias. Ahora, en el mundo de la tecnología se nos presenta un reto especialmente grande en relación al apego. Porque el mundo de la tecnología produce un sinfín de productos que han sido cuidadosamente diseñados para cautivarnos, para gustarnos, para que pasemos horas hipnotizados por nuestros aparatos. Voy a citar a alguien que se llama Jonathan Franzen. Es más, un ensayo que él escribió me inspiró a, a esta plática, o sea que lo voy a citar varias veces. El título de su ensayo es El dolor no te matará. Y esto es lo que escribe Jonathan Franzen. Hace un par de semanas cambié mi Blackberry Pearl de tres años de antigüedad por un Blackberry Bold, mucho más potente, con una cámara de 5 megapíxeles y 3 gigabytes. Ni que decir, me quedé impresionado ante lo mucho que había avanzado la tecnología en tres años. Incluso... 
cuando no tenía que llamar o mandar mensajes de texto ni emails a nadie, deseaba seguir acariciando mi nueva Bolt y experimentar la maravillosa nitidez de su pantalla, el funcionamiento sedoso de su pequeña alfombrilla táctil, la asombrosa velocidad de sus respuestas, la cautivadora elegancia de sus gráficos. En resumen, estaba prendado de mi nuevo aparato. Y creo que todos podemos identificarnos con esto. Cuando, cuando tenemos nuestro primer teléfono, nuestro nuevo teléfono, ¿no? y es, es, es increíble, es tan, tan atractivo. Por ejemplo, simplemente el tomar fotografías, inmediatamente ves estas fotografías con unos colores brillantes de una nitidez increíble. Entonces, el propósito de nuestros aparatos, tales como nuestro teléfono, es de darnos gusto inmediato, sin cuestionar. Jonathan Franzen escribe sobre la tendencia de usar la palabra sexy para describir los aparatos de última generación. ¿No? Describe las maravillas que podemos hacer con dichos aparatos, como inducirlos a acción pronunciando invocaciones, o eso de separar los dedos sobre los iPhones para las que las imágenes se agranden. Esto escribe Franzen, hace un siglo había aparecido juegos de manos de un mago. <coughs> Algunos de ustedes saben que Tuca es una de las tres características universales. Otra de estas tres características es Anata. Y aquí con esta, con esta enseñanza, el Buda nos advierte sobre el sufrimiento que se da al solidificar el yo o al potenciar el yo o apegarnos a identidades o vivir ensimismados. No, esa es la segunda característica. Es, ojo, cuida lo, lo que pasa con esto de crear el yo. Ahora, desgraciadamente, hay varias maneras que la tecnología nos impulsa a potenciar el yo. Muchas de las aplicaciones, tales como Pandora, están diseñadas para hacernos sentir en control, sentirnos todos poderosos y para construir una identidad específica. Y esto, por supuesto, por supuesto nos gusta, nos infla el ego. Pandora nos presenta una pieza musical y nos da el poder de juzgar. ¿Me gusta? No me gusta. Y si yo le doy el pulgar para abajo, no me gusta, Pandora jamás me vuelve a presentar esta pieza musical. Esta práctica de me gusta, no me gusta, despierta en nosotros las tendencias de un niño o una niña de cuatro años. Un niño que se siente el ombligo del mundo y que con sus caprichos y pataletas intenta manipular para que todo sea como ella lo quiere. Pandora te felicita cuando juzgas. Me gusta, no me gusta. Y con el tiempo Pandora va creando una estación especial que se le llama estación de tu huella digital. O sea, es única. Esta colección musical refleja totalmente tu gusto musical. Refleja tus gustos, es un espejo de tu identidad musical. 
Y por supuesto todos pensamos que nuestro gusto musical es de primera, excelente. Ahora, sabemos que lo mismo está sucediendo con los videos, con las películas o con cualquier objeto que compramos. Entonces, esta práctica de gustar o no gustar no solo está potenciando el yo, pero si lo miramos en el contexto del Dharma, también está alimentando los dos primeros obstáculos. El deseo, el quiero, el deseo sensual y la aversión o el no quiero. Entonces, este constante rebotar entre el primer y segundo obstáculo del quiero y no quiero implica dukkha o sufrimiento. <coughs> Franzen en su ensayo nos invita a hacernos conscientes de la definición de un producto, que la, más bien que, que la definición de un producto de consumo es que nos guste. Esa es la definición a diferencia de algo que sencillamente se crea porque tiene valor por sí mismo. ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en las obras de arte. ¿no? Pensemos en una compositora. Una compositora crea una obra de, de música para expresar algo único de su ser, para comunicar una cierta emoción y no, no le es de gran importancia si nos gusta o no nos gusta, está más allá, trasciende esto del gustar. Esto lo podemos mirar también en nuestra forma de ser. Hay algunas personas con poca integridad que su meta primordial es gustarle a los otros, aun cuando implica comprometer sus gustos perdón, comprometer sus valores. Y hay otros seres que lo principal es ser genuinos y ser fieles a sus valores. Entonces podemos pensar ¿no? que estamos conscientes nosotros de cuál es nuestra tendencia y con cuáles personas queremos establecer contacto. Uno de los significados de Dharma es verdad. Y una parte esencial de nuestra práctica es cultivar la verdad y acatando lo que es la verdad en nosotros y los demás. Entonces podemos decir que nuestra práctica consiste en un viaje hacia la verdad. ¿Qué sucede cuando empezamos a mirar la vida a través del lente de me gusta y no me gusta? Resulta que este gustar como parte del tecnoconsumismo lo confundimos con el amar. ¿Cómo vemos a nuestros seres queridos a través de este lente de gustar? Nuestra pareja, por ejemplo. ¿Hay alguna persona que podemos decir que nos gusta en su totalidad? Si es así, quiere decir que no la conocemos del todo. Así como hay muchos aspectos de nosotros que no nos gustan, al igual hay aspectos del otro que no nos gustan. Pero desgraciadamente, con tanto darnos gusto con la práctica de la tecnología, 
nuestra tolerancia hacia aceptarnos a nosotros y los demás con todas las fallas. Esta tolerancia va disminuyendo. Vemos al otro y de alguna manera pensamos, no me vengas a disturbar mi mundo virtual lleno de gustos. Aquí, con, aquí no hay lugar para partes tuyas que no me gustan. Y ahora les presento otra <coughs> cita de, de Franzen que nos lleva aún más allá a este reto. Dice, si me lo permiten, presentaré la idea de que según la lógica del tecnoconsumismo, por la cual los mercados descubren y responden a lo que los consumidores más desean, nuestra tecnología se ha vuelto especialmente diestra en crear productos que correspondan con nuestra, fan, con nuestra fantasía de relación erótica ideal. En dicha fantasía, el objeto amado no pide nada y lo da todo. Lo da todo al instante, haciéndonos sentir todopoderosos y tampoco monta escenas espantosas cuando se ve sustituido por otro objeto aún más sexy y queda relegado en un cajón. Bastante fuerte esta cita, ¿no? A mí me sacudió mucho cuando yo lo leí primera vez. ¿Perdón? Por ahí ya vamos. Y al rato, o sea, yo sé que no voy a terminar porque es un tema así como muy grande, pero al rato voy a parar y me gustaría escuchar un poco de ustedes. Pero la idea en que está eh, apuntando... Franzen es que el objetivo último de la tecnología es sustituir un mundo natural indiferente a nuestros deseos, o sea, el mundo natural de huracanes, de temblores y de corazones rompibles, por otro mundo receptivo a nuestros deseos, que llega a ser, de hecho, una simple prolongación del yo. O sea, no puede estar más opuesto a lo que nos está enseñando el Buda con Anatta. Todo esto está cultivando exactamente lo opuesto. ¿no? El, todo esto es como, como creo un mundo que siempre está bajo mi control, reflejando mis gustos, reflejando mi yo, como un salón de espejos, que donde veo, miro mis gustos, miro mis mis opiniones. Entonces la, la pregunta es cómo nos está cambiando, formando la tecnología, especialmente a los niños y a los jóvenes, con este constante satisfacer nuestros deseos instantáneamente y sin pedirnos nada. Entonces, ¿no? la naturaleza nos puede parecer fastidiosa con sus cambios de clima, que no podemos controlar con los temblores. Podemos notar si surge en nosotros este sentido de que la naturaleza es indiferente a nuestros deseos. Y no se diga una persona, ¿no? Que tanto más riesgoso es enamorarse a un ser que tiene humores cambiantes, 
que un bello día nos dice que cierta parte de nosotros no le gusta y se pelea con nosotros. Entonces lo que pretende Franzen en su ensayo es básicamente presentar el contraste entre las tendencias egocéntricas de la tecnología y el problema de la mar, que siempre es un poquito eh, menos, menos favorecedor que estas imágenes que nos refleja la tecnología. Es tanto más seguro permanecer en el mundo virtual de los espejos que yo puedo manipular y que me refleja de manera sexy, tal como Facebook. Con Facebook nos dedicamos a construir un yo espléndido. Un yo que siempre es simpático, inteligente, que siempre tiene muchos chistes, que viaja a los lugares más interesantes, que tiene las experiencias más maravillosas. Y así estamos aplicando mutuamente, nos estamos aplicando este me gusta, no me gusta. Y Franzen nos hace hincapié que la realidad de, de la mar consiste en una em, empatía ilimitada, surgida de lo que el corazón nos revela. Que el otro es tan real como nosotros, pero real en el sentido que el otro también tiene sus debilidades. Entonces, parte de esta realidad del vivir en el mundo real incluye tomar ese riesgo. Que el otro me vea, que realmente me vea con todas mis debilidades y me refleje. Franzen dice, el compromiso con lo que amas te obliga a afrontar quién eres en realidad. Voy a cubrir una partecita más y luego paro para escuchar de ustedes. Entonces, los medios sociales tales como Facebook se convierten en, lo que podemos decir, potenciadores del narcisismo. Y para, para quien necesita recordarse del mito de narcisos, y los, les doy un, una, una versión porque hay varias versiones, una versión breve. ¿no? Narciso se trata de un joven extremadamente bello, que era también muy orgulloso y que desdeñaba a Cualquier persona que se enamorara de él. Y un día se, sent, se sienta a un lado de un estanque y mira su reflejo y queda pasmado por su belleza. Al grado que se enamora de esta imagen como si fuera otra persona. Eventualmente reconoce que su amor no puede ser correspondido. Y su pasión atrapada en su pecho causa que se derrita, se vaya derritiendo su cuerpo, desintegrándose poco a poco. Y en el lugar donde Narciso había estado sentado, eventualmente solo queda una flor dorada y blanca. Entonces este mito forma una parte bastante central en nuestro, en nuestro mundo occidental.
Y se me hace interesante ¿no? que Franzen lo utiliza para hablar sobre Facebook. Y continúa Franzen. Junto con su afán incorporado de gustar, llevan aparejado el de ofrecer una imagen mejor de nosotros a los demás. Nuestras vidas parecen mucho más interesantes cuando las filtramos a través de la interfaz sexy de Facebook. Somos protagonistas de nuestras propias películas, nos fotografiamos incesantemente hasta que hasta un clic del ratón, perdón, basta un clic del ratón y una máquina nos confirma nuestra sensación de dominio. Hacerse amigo de una persona se reduce a incluir a esta persona en nuestro salón privado de espejos. Lo que hace el Dharma es llevarnos paso a paso a deshacer este encanto, este hechizo. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora, eh, hay más, pero quiero que cerremos los ojos un momentito. Y tal vez cada uno puede considerar, haciendo conciencia de estos retos que nos presenta la tecnología, cómo nos puede apoyar el Dharma, cómo podemos pasar de Dukkha a Sukha del sufrimiento a la felicidad con esta realidad tal cual es. Pues me gustaría escuchar un poquito de cada uno, o sea que cada uno piense qué sería para mí de lo que yo sé de esta práctica que me pudiera apoyar a convivir con esta tecnología. Francisco, ¿podrías tomar uno de los micrófonos, por favor, y prenderlo? Y quiero pedir el favor que uno sea el valiente y comience. No, no, le iba a preguntar la pregunta otra vez. ¿Cuál era la pregunta otra vez? La pregunta otra vez es, dada nuestra realidad de la tecnología, habiendo escuchado de estas maneras que es una herramienta poderosa pero también muy peligrosa, ¿cómo podemos utilizar esta herramienta de manera que nos lleve de dukkha, del sufrimiento, a sukkha, a la felicidad? 
¿Qué hemos aprendido en esta práctica que nos puede ayudar? A mí me encantaría escuchar de ti porque tú estás en ese mundo también. Sí, pero no es bueno. Ese mundo no es bueno. Más que nada por las redes sociales que uh -huh. te mandan mensajes. Uh, últimamente estoy apoyando a un amigo, no apoyando, tengo un amigo que se está lanzando a alcalde y de una ciudad chiquita y están usando el WhatsApp uh -huh. y recibo 62 mensajes en cada hora, creo. Uh -huh. Yo pienso que es algo importante, lo, lo veo y es solamente que el, la gente que él está, con la que está moviéndose. El problema es que yo no puedo salirme si no se va a sentir mal. Uh -huh. Entonces, a lo que uh -huh. yo voy es que no, yo no, yo no creo que podemos... Es, es muy difícil salirse del... Es muy difícil. Muy difícil. ¿no? Muy difícil. Y, y por eso <coughs> necesitamos este tipo de espacio para hablar <coughs> y apoyarnos. En efecto, yo tengo tres teléfonos. <coughs> tengo tres teléfonos, no tengo uno. Wow. Ok. Pero ahora enfoquémonos... Enfoquémonos también en cuestión de la práctica, que esa es, esa es la, la, la parte que, que nos ofrece la, la, la conciencia, la esperanza de cómo lidiar con esta realidad, con esta verdad. En parte ya lo hemos hecho, seguramente muchos de ustedes ya estén, tienen ciertas prácticas. Bueno, yo por ejemplo no, no pertenezco a ningún este, medio social, ¿eh? Uh -huh. eh, terminé mi Facebook uh, LinkedIn lo uso para uh, cosas profesionales uh -huh. y nada más por eso y, y el Twitter no me interesa mucho aunque lo uso de vez en cuando um, y todas las alarmas y notificaciones las apago uh -huh. a mí no me gusta nada de eso uh -huh. uh -huh. um, pero um, Sí, la, 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 el, el medio es muy, tiene muchas um, tendencias adictivas y mucha oportunidad de, para distracciones, porque pues, al instante uh -huh. está acceso a muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, um, creo que... Como lo que nos puede ayudar en la Dharma, en el Dharma es la intención um, hábil y la plena atención. O sea, si estamos conscientes de la intención, en que por qué estamos usando el, 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 la computadora uh -huh. y el teléfono uh -huh. en ese momento, algún objetivo, no es una herramienta nada más. Uh -huh. Puede ser juguete también, pero, pero para mí más que nada son herramientas del conocimiento. Así lo pienso Excelente. yo. Gracias, gracias Liam. Sí, ahora vamos a hacer así. Okay. Um, para mí el, la tecnología no representa mucho problema que digamos. Um, cuando Facebook empezó hace varios años um, sí tenía yo una, una cuenta 
con Facebook porque tenía este un grupo de um, profesional con el que estaba me comunicaba con ellos a través de eso pero um, hubo circunstancias hubo veces, a, ocasiones en las que mi, mi espacio y mi persona fueron usados sin mi permiso y, y puestos en, en Facebook y a mí eso no me pareció uh -huh. eh, me sentí um, era como que una, una un, como una agresión uh -huh. a, a mi privacidad uh -huh. y este y desde ese entonces yo me empecé a alejar y me alejé me alejé hasta que Facebook me abandonó <risa> no me quiso Muy bien. Um, y también a consecuencia de um, experiencias personales yo me, me retiré de la tecnología bastante uh -huh. entonces yo lo único que uso son es email um, si necesito hacer alguna investigación o leer algo que me interesa lo uso la, la red, la red um, y mi teléfono es nada más para comunicarme con tengo como 10 contactos uh -huh. y este eso a mí me ha ayudado bastante a mantenerme más en contacto conmigo misma y, um, y a observar con, con este con atención mm. lo que me rodea mm. y um, pues yo no cambiaría eso, cam cambiaría eso por nada a veces sí me siento inepta porque no tengo el, el cono los conocimientos tecnológicos de que en cualquier momento los tenía, pero ya no los tengo. Mm. Como ya no los practico, no uh -huh. los tengo. Y a veces me frustro un poco. Pero al mismo tiempo, um, no me quita nada. Al mm. contrario. Mm. Este, si estoy manejando y hay una emergencia, me estaciono. Que tenga que hacer una llamada telefónica, la hago. Y afortunadamente mi carro tiene una, este, una, um, ¿cuál es la palabra? Feature. <risa> que este, si suena el teléfono, no, no. Si quiero hacer una llamada telefónica, no me deja hacer la llamada telefónica mm, cuando estoy en estupendo. movimiento. Ajá. Uh -huh. Y eso a mí me, me ha ayudado bastante uh -huh. también. Digo, uh -huh. Qué bueno, qué bueno que, que, que le incorporaron eso a este carro. Uh -huh. uh -huh. Porque este, sí, en ese aspecto... Um, pues yo me siento uh, agradecida y este y es mi, mi refugio es en, en el amor uso el amor bondadoso en muchos aspectos porque a veces me, me altero y de la manera en que me, me calmo es para haciendo meditación meta mm. y este y ahí ya me me ayuda a tener a a mantenerme más en paz conmigo misma. Ya, ya. gracias. Si alguno de ustedes no quiere hablar, no hay problema. ¿eh? Puedes pasar el micrófono, no quiero forzar a nadie. No tengo palabras. Ok. <risa> eh, eh, yo sí tengo Facebook, pero... Pues, no tengo mucha gente y lo uso más como por tener un historial pero no le tengo notificaciones, yo no tengo notificaciones ni de Facebook, ni de Whatsapp 
ni siquiera de texto. Sí. A, a veces reviso, pero no dejo que las notificaciones me interfieran, uh -huh. porque eso lo observé hace unos años. Las notificaciones cada rato me, me interferían, así que quité todas las notificaciones. Mm, perfecto. Sí, Asumo okay, que es... si alguien me necesita a mí urgentemente, me va a llamar por teléfono, me va a dar una llamada. Uh -huh. Texto yo no contesto inmediatamente. O sea, alguna gente se disgusta. Oye, te voy un texto. Para mí texto no es urgente, llámame si me necesitas. Mm, okay. Así que es como lo manejo. Okay. Okay. Eh, y la atención plena le ayuda a uno para como para estar alerta, ¿no? De no, uh -huh. no caer en ello, ¿no? Uso el teléfono muchas veces para ver más que todo videos, YouTube. Y yeah. a veces sí noto que como que cuando un tema me, me gusta, como que a veces quiere como agarrarlo a uno. Ok, y, y, y entonces, ¿está ayudando la práctica, la atención plena, sí, claro, Sati, claro, en, en darte no, cuenta en esos no, momentos? Claro, me que, doy cuenta, <risa> sí, me doy cuenta. Que te va atrapando. Sí, eh, pero pues tomo la decisión consciente, ¿no? Si me interesa el tema, digo, pues voy a mirar otros. Pero okay. estoy consciente y luego, pues, de todo. O sea, en vez. general puedes decir que te sientes eh, normalmente constructivo y que no caes en mirar, 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 mirar y luego te sientes a ti borrado y te sientes no, mal. No, puedo ver un rato y cuando okay. me siento que, oh, como que okay. estoy mirando mal, me adentro hacia mí y me relajo. Ok, entonces en, en tu caso podemos decir que la, la práctica con Sati, la atención plena, te ha ayudado a estar conscientes, a no caer en esto que las, las compañías nos impulsan a pasar más y más tiempo en pantalla. ¿no? Sí. Ok, gracias, William. Elizabeth. Uh, yo me di cuenta que el, en un momento dado caí en el vicio de Facebook y podía pasar horas ahí. Y un día dije, esto es mucho <risa> pérdida de tiempo. Entonces, ahorita lo veo de vez en cuando y cuando lo veo, pongo mi alarma 10 minutos. Mm, muy bien. 10 minutos lo que alcance a ver de Facebook y ya, lo cierro. Excelente. Y es suficiente. Y con mis hijos, uh, estoy viendo la fragmentación. ¿Qué dices tú? Porque ya no, ya todo le dicen, Siri, llámale a mi mamá. Siri, llámale a mi papá. Siri, ¿me quieres? El otro día lo oí que le pregunto, ¿me quieres? Y dije, a ver, espérame tantito. Y la máquina, o sea, les da respuestas así como tan absurdas. Dije, wow. Y Siri, texteale a mi papá que voy, que venga aquí, bla, bla, bla. Ya no, um, ya no van a tener esa habilidad uh -huh. de poder hablar con la gente personalmente. Y, y la máquina va a ser todo. Uh -huh. Ya va a ser puro, puro comando y no van a hacer nada. Y luego hablaba con sus amigas de ellos y están tan obsesionados en el... Instagram, uh -huh. por los likes que reciben, uh -huh. ponen una foto y inmediatamente van las niñas. Tengo 50 likes, 100 likes, 150, uh -huh. y quien más tenga likes, y digo, wow. Es ahí sí, ahí sí, tú, tú lo estás viviendo muy directo porque tienes niños. Entonces, ahorita uh, tienen teléfono mis hijos, a la escuela no lo llevan ya. Si hay una emergencia, van a encontrar la forma de comunicarse conmigo con su papá. O sea, ¿tú les pusiste ese límite? Sí. Uh -huh. Muy bien. Y en la casa pueden usarlo un rato. 
Y si estamos comiendo prohibidos teléfonos en la mesa, donde estemos? Muy estemos bien. comiendo uh -huh. cero teléfonos. Y es para también para nosotros. Claro. Porque nosotros también caemos en el vicio que llega la notificación uh -huh. del WhatsApp o de un mensaje y sí te distrae. Totalmente. Porque es la, la lucecita. Totalmente. Dices que es. Nada más con el hecho de voltear y no le hagas caso, pero ya volteas. Ajá, ajá. Uh -huh. Sí, es así como la reacción Pablo, ¿no? Suena el teléfono, el ping y ahí es, y, y, y ves que, que todo el mundo quiere ir a ver. Pero sí es este, es como un tipo de droga. Uh -huh. Es difícil. Bueno. Con los chicos. Gracias. Um, muy agradecida de oír este tema porque como mamá de tres niños de este milenio, su tendencia es a regalarme y a forzarme a utilizar nueva tecnología. Mm. En la Navidad era el, el conflicto, um, ¿quién la va a enseñar a hacer el siguiente paso? Mm. Y yo soy cero tecnología, yo entre menos, mejor. Mm -hmm. Pero tengo dificultad para hacerles entender por qué. Entonces, soy la mamá rara, soy la rara del grupo, soy la rara del trabajo, soy la rara de, 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 al sector donde voy, uh -huh. porque no estoy conectada. Soy la única que no sé qué color íbamos a ir porque lo pusieron en alguna <risa> cosa que yo ni sé qué es ni me interesa, uh -huh. cosas así. Entonces, me da muchos retos a diferentes niveles, uh, pero... Escuché vocabulario hoy que me ayuda a conectar mis ideas. Mm, ¿Por qué, qué bueno. me gusta o por qué no me gusta? ¿Cuál es? He tenido mucho reto en poderles explicar este proceso que tú acabas de decir de enamorarme de una pantalla. ¿Y por qué cuando uh -huh. me puedo enamorar de una conversación con un amigo? <risa> ¿O de salir a caminar y ver el bosque? Uh -huh. o, ¿Verdad? Uh -huh. eh, me di cuenta mientras hablabas que muchas de mis tarjetas este año incluían la, la frase, cuando nos veamos y hagamos esto, cuando estemos juntos y hablemos. Mm. No quiero esta falsedad de que me mandan una foto y piensan que ya con eso uh -huh. cumplimos, ¿verdad? Uh -huh. ya, no sé, uh -huh. es eh, uh -huh. una, para mí... Uh, me gusta cuando alguien me manda algo, pero si especialmente si es una de estas cadenas, lo hicieron para cumplir los días que tenían que cumplir, no porque estaba pensando en mí, claro, claro. ¿verdad? Entonces, esta, esta sensación de seguir en contacto con gente, de poder ver los ojos, de sentir qué siente mi cuerpo cuando tengo una conversación uh -huh. o cuando tengo una comida. Eh, no sé, siento que hay cosas que... La tecnología intenta, pero jamás me va a dar. Uh -huh. Creo que uh -huh. la vez que tomé la decisión final, yo y la tecnología no matizamos. Había un paisaje bonito, yo tenía un teléfono nuevo, quise captarlo, y mi teléfono no tomó la foto como yo la quería, y me frustré muchísimo. Pero viendo la imagen y el teléfono, lo, los ojos del teléfono todavía no captan lo que mis ojos ven. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo uh -huh. si puedo guardarla aquí? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, gracias por darme palabras y entender mm, un nada, poco más. 
Y ya son las nueve, ya que vamos a hacerlo en breve. Eh, pues, qué tema tan complejo. <risa> eh, yo creo que con la práctica eh, nos, nos da muchas herramientas, sobre todo de, del estar presente y de, y de tener pues como la atención plena en que, y algo que me gustó mucho que Lian dijo es establecer la intención, o sea, uh -huh. la, la tecnología en realidad nos ayuda muchísimo, uh -huh. comunicación, etcétera, pero en realidad, ¿qué intención le doy a, a, a esto? Uh -huh. ¿Es la intención de comunicarme con, con mis amigos que no veo, comunicarme con mi familia, ayudarme a, a, en educación? Entonces me parece como como eso importante, establecer esa intención de porque es bueno. Uh -huh. y, y me preocupa muchísimo las, las nuevas generaciones, porque sí lo, lo veo muy, uh -huh. muy de cerca. Uh -huh. Nada más hoy eh, tengo el, eh, estoy en contacto con una niña de 15 años y, y yo veo como ella tiene dos personalidades, uh -huh. la que muestra en redes sociales y la wow. que es en realidad. Wow. Y eso bastante me, me toca mm. y, y, y muy breve estaba con esta niña y encontró una amiguita que se conocían desde bebés entonces tienen 15 años y se vieron y ni siquiera se saludaron, ni se hablan pero <risa> se siguen una a la otra y se y, y, y bueno y seguramente hay muchas historias de, de cómo los niños y los adolescentes pues en realidad no tienen esta y van a mm. tener problemas de comunicarse en, con la realidad, con la persona, de hablar. Entonces es, es un reto grande, que la verdad no, no tengo como, como la respuesta, pero sí seguramente la, es el estar presente, y sí tener la intención correcta uh -huh. con uh -huh. la tecnología. Ok, gracias Ángela. ¿Quieres so, skip correcto? Bueno, vamos a cerrar los ojos para terminar. Es que nuestra práctica continúe. guiándonos, permitiendo ver con claridad cómo nos beneficia y cómo nos daña esta herramienta tan poderosa de la tecnología. Gracias. <risa> 